0: Ich frage mich, an welchem Punkt dieser Pandemie stehen wir gerade? Wird es besser? Wird es schlechter? Wird die Politik im Herbst gelassener damit umgehen? Oder wiederholen sich die letzten zwei Jahre mit Angst, Hysterie und harten Maßnahmen? Ist das vielleicht sogar die Zukunft? Wann wird das bisherige Handeln der Politik endlich aufgearbeitet und von wem? Vielleicht hilft da ein neuer Film, der die Themen der letzten zwei Jahre genau beleuchtet. Ein sehr engagierter Film von sehr engagierten Menschen. Und ich finde und hoffe ein sehr wichtiger Film. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Marein Puls und Dr. Milos Matoschek. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, hallo. Ich stelle euch kurz vor. Marein, du bist Filmemacher, Dokumentarfilmer und Produzent. Du hast bisher weit mehr als 50 Filme und Dokuserien gedreht und produziert, vor allem über Menschenrechte, Soziales, Politisches und Wirtschaftsthemen und zwar rund um den Globus. Du bist für deine Dokus auch weltweit ausgezeichnet worden, von Los Angeles über Paris, New York bis Berlin. Und du sagst über dich, ich bin nicht mehr als ein Übersetzer zwischen A und B und transportiere meine Stories unterhaltsam mit Hoffnung und Inspiration und auch mit Konfusion. Den brandneuen Film Die Welt im Bann einer Pandemie hast du produziert, Regie geführt und bist auch als Sucher der Wahrheit im Film zu sehen. Milosch, du bist Jurist, Journalist und Autor, hast an der Universität Sorbonne in Paris mehr als fünf Jahre deutsches Recht und Rechtsvergleichung unterrichtet. Du bist Autor mehrerer Bücher und schreibst für namhafte Zeitungen und Zeitschriften. Du hast mit dem Philosophen Gunnar Kaiser den Appell für freie Debattenräume gegründet und betreibst den Blog Freischwebende Intelligenz. Beim Film Pandemt bist du Co-Produzent und auch im Film zu sehen. Also, Pandemt kommt am 10. Mai raus, zu sehen auf Rumble. Ich durfte ihn mir schon anschauen. Er arbeitet im Grunde alle relevanten Themen dieser Pandemie ab. Und das, wie ich mit, finde, mit sehr tollen Interviewpartnern. Und es ist ein berührender und auch sehr persönlicher Film geworden. Ja, und es sind seltsame Zeiten. Der Trailer wurde schon auf YouTube gelöscht. Und ich nehme an, für den Film gab es auch keine Förderung. Marin, wie habt ihr ihn finanziert? Das, der war ja schon aufwendig, der Film.
1: Ja, das ist irgendwie eine, eine, eine coole Geschichte, eigentlich. Weil Miloš hat mich angerufen und sagte: Sag mal, wollen wir mal zusammen so einen Film machen? Einen wichtigen Film über diese Zeit, um da nochmals über nachzudenken und ich hatte und Milos hat gesagt na, ich habe noch ein bisschen Budget auch und ich sage na warte mal wir, wir gucken mal ob wir das überhaupt schaffen und dann habe ich auf Internet eigentlich mein Netzwerk angesprochen von vielleicht gegen eine Filme machen über ähm, über Corona in diese Zeit und ich glaube in zwei zwei Wochen Zeit hatte ich schon eigentlich ein Anfangsbudget da was ich bekommen habe von Spenden, von meines Netzwerks eigentlich, die das dann wichtig fanden. Ich dachte, von, wow, das ist cool, das, das ist dann wichtig, was wir machen. Und äh, am Ende haben wir noch äh, eine Crowdfunding gemacht und der war auch unglaublich erfolgreich. Innerhalb zwei Wochen haben wir das Budget eigentlich von 70.000 Euro, das ist eine Menge Geld, äh, haben wir ähm, zusammengekriegt. Und das ist das Schöne. Wir sind angefangen mit einer ganz offenen Haltung auch von, ja, vielleicht klappt es, vielleicht klappt der Film auch nicht. Und viele sind auch mit auf der Boot gesprungen, ohne ehrlich zu sagen, von, ich will das Budget haben. Die haben es alles gemacht von, ich mag es, weil ich deine Filme liebe, weil ich das Thema wichtig finde. Und wir gucken mal, was wir davor zurückkriegen. Und das freut mich total, dass ich jetzt das Budget auch habe, um all die Leute ihre Lieben eigentlich auch zu bezahlen. Weil ohne Liebe dann äh, weißt du das, das, das schafft <lacht> man heute zu sagen noch nicht und deshalb freut mich dass der Film gemacht ist durch die Menschen vor die Menschen und das war auch die Frage der Menschen das war noch gar nicht meine Frage äh, dass ich da einen Film über will äh, und das freut mich eigentlich total dass das eigentlich auch ein, eine Art von neue Welt ist der aber jetzt irgendwie zusammenkommt und das finde ich eine, eine Art von ehrliche ehrliche ähm, Arbeit, die ich da mache, dass ich nicht aus einem großes Budget äh, in der Staatsapparat äh, ähm, Geld bekomme und selber bestimmt, was für eine Filme die Leute sehen, aber die Leute bestimmen selber, was für eine Filme die sehen. Und das ist eigentlich eine ganz ehrliche und schöne Art von äh, Kunst machen. Weil mhm. das ich so mache. Ja, und ich finde, es hat
0: sich sehr gelohnt. Äh, Milos, was ist denn jetzt der Gedanke hinter diesem Film, jetzt zu diesem Zeitpunkt? Was soll er bewirken? Ja,
2: also die Idee kam mir so ein bisschen im November 2021, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich schreibe seit eineinhalb Jahren über dieses Thema, ganz viele andere auch, wir sind alle auf YouTube unterwegs und gleichzeitig kommen die ganzen Horrormeldungen immer rein und wenn mal irgendein Skandal aufploppt, dann ist es ein kurz kurzweiliges Ereignis und das sind immer gestückelte Informationen, mit denen wir zu tun haben. Und mir fehlte eigentlich von Anfang an, und das habe ich äh, auch vielen Kollegen gesagt, so mal eine ganze Erzählung dieses ganzen Themas. Ne? Also so einfach mal eine tiefgreifende Reportage oder einfach einen Film, um das mal, um das mal zusammenzufassen. Denn, denn auch uns geht es ja so, dass wir einfach von von einem Thema zum nächsten gehen und, und uns aufregen natürlich, aber diese Gesamtsicht einfach fehlt. Und mir war einfach ganz wichtig. Ähm, ja, einen Film hinzukriegen und ich bin wahnsinnig froh, dass Marein da sehr schnell Ja gesagt hat, wo wir einfach mal alles von vorne bis hinten erzählen und für viele mag wahrscheinlich ein paar Themen, mögen ein paar Themen nicht ganz neu sein, also wir gehen wirklich in Medias Res und versuchen möglichst viel aufzuarbeiten, was passiert ist. Das kann jetzt von dem ähm, PCR-Test Drosten über die Panikmache in den Medien ähm, bis hin zu ähm, Überwachung und neue Identitätslösungen, ID2020 und äh, Non-Traveler und so weiter bis hin zur Impfung, ist es natürlich ein Rundumschlag geworden. Aber wenn man das nochmal so gedrängt sieht, wird einem eigentlich das ganze Bild des, des Geschehens ein bisschen bewusster, wohl wissend natürlich, dass wir nie das gesamte Bild zeigen können. Denn auch wir sind nur darauf angewiesen, mit Menschen, die sich auskennen und die ein bisschen näher hinschauen, ähm, zu sprechen und letztendlich das zu dokumentieren, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und das war auch für mich in vielen Fällen noch überraschend, was da noch so rumgekommen ist. Ich dachte, ich bin eigentlich im Thema relativ gut drin. Ich schreibe auf freischwimmende Intelligenz fast über nichts anderes als über Corona. Ich bin auch froh, wenn ich mal über was anderes schreiben kann. Aber letztlich... Ähm, ja, letztlich ist es, äh, es ist wirklich ein, ein, wunderbares, äh, ja, ein wunderbares Ereignis geworden. Und ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Marein ähm, ja von Anfang an mitgemacht hat. Und ich muss sagen, ganz wie Marein sagt, äh, ich arbeite so auch am liebsten mit Leuten, die nicht zuerst sagen, ah, okay, pass auf, was brauchen wir? Wir brauchen ein Studio, wir brauchen dieses und jenes und das kostet so und so viel. Und wenn du so und so viel auf den Tisch legst, dann legen wir mal langsam los, sondern nee, wir legen gleich los und schauen, wie weit wir kommen und peu à peu ähm, wird sich ähm, letztendlich das die Budgetfrage klären, aber auch klären, in welche Richtung der Film geht, im Sinne von Mosaiksteinen, die sich, die sich zusammenfügen. Und ich glaube, es ist ein, ein recht vollständiges und in vielen Fällen wahrscheinlich für viele auch stellenweise schockierendes äh, Mosaikbild geworden.
0: Das kann ich jetzt schon mhm. sagen. Ja, es ist schockierend, darauf kommen wir auch noch. Und du hast natürlich recht, man vergisst so schnell. Ne? Also ich kannte natürlich auch viele Sachen aus diesem Film. Es sind ja auch einige meiner Interviewpartner von euch interviewt worden. Aber trotzdem ähm, hatte ich auch zwischendurch noch Gänsehautmomente. So ein Film könnte natürlich auch zu einer gewissen Aufklärung helfen, weil da braucht man ja ein ganz ein, ein, ein Teil, dass man sich anschaut. Ja, es, ich habe nur den Eindruck, dass Aufklärung nicht gewünscht ist. Also die Aufklärung dieser letzten zwei Jahre ähm, mal rein. Aber was würde das für eine Gesellschaft
1: bedeuten, wenn nichts aufgearbeitet wird? Das ist eine gute Frage. Dann, dann gehen wir einfach weiter in der Wahnsinn, wo wir jetzt stecken. Und der Wahnsinn wird dann immer größer und, äh, und gefährlicher für die, für die Freiheit der Menschen auch, weil ich denke, wir wären immer abgelenkt. Wir haben kaum Zeit, um alles aufzuklären, was passiert ist, weil Corona war nicht mal in den Medien und sofort kam Putin äh, auf, auf alle Bilder und das war das der neue. Das neue Viren. Ne? Und dann alle Augen sind dann auf, auf der Ukraine-Russland-Geschichte und das lenkt die Leute auch ab, um äh, nicht mehr die Sache von der Vergangenheit zu, zu, aufzuklären. Und deshalb haben wir eigentlich, glaube ich, auch einen Film gemacht, dass wir dachten, da muss irgendwie eine Zeit sein, dass wir da rausbringen, dass, da, dass die Leute sich mal ruhig den Film angucken können. Und sobald das wieder mal passiert und nicht nur Corona, der Film ist viel breiter als Corona. Corona ist nur eigentlich eine Cliffhanger, aber das Konstrukt, das entdeckt man auch außerhalb Corona. Das entdeckt man auch im Klima, in, in der ganzen Krise, wo wir jetzt sitzen. Und ich denke, dass es jetzt auch wirklich eine perfekte Zeit ist, für Menschen auch der Film anzugucken, weil wie das schon in den Medien sagt man, vorbereitet wird, wir kriegen wieder eine neue Welle und da kann der Mensch sich irgendwie vorbereiten, nicht um zu sagen, das ist alles Quatsch, aber zumindest zu sagen, ich verstehe, was da passiert und ich bin ein verantwortlicher Mensch und ich gehe da so mit um oder ich will da so mit umgehen und sich auch hören lassen und die Sache mehr versteht. Ich denke, das ist für mich der, der wichtigste Punkt, dass ich Leute einfach ehrlich berichte ähm, und auch der, das Menschsein auch wieder zurückzubringen nach ne, dem Mensch, weil der Mensch ist genial, schlau und kann für sich selber denken und das muss er auch machen. Weil wenn er das nicht mehr macht und die wäre apathisch gemacht der Angst und Viren und Katastrophen, dann, dann wird das Denken auch gelähmt eigentlich. Ja? Und dann hat man eine apathische Gesellschaft. Und wenn man apathisch ist, kann man besser in Simbabwe leben, weil dann, dann sagt man, für eine Diktatur finde ich okay. Aber eine Demokratie heißt, dass es nicht von eigenes geht. Da, da, dafür muss man kämpfen. Ja? Mhm. Und äh, das versuchen wir eigentlich wieder in, der Leut, in die Leute zu aktivieren, dass die wieder verstehen, klar. Wenn wir faul sind, dann werden wir benutzt. Und ich glaube, der Mensch muss wieder Mensch werden und sagen: Ich habe die Verantwortung für meine Körper, für meine Familien, für meine Gesellschaft. Und ich habe die Verantwortung dafür und ich trage die. Und ich lasse das nicht an der Stadt über. Ich glaube, das ist das Wichtigste in diese Zeit, was wir machen können, um der Aufklärung auch wieder neues Leben. Ähm, ja, das
0: stimmt. Aber ähm, du hast von Demokratie gesprochen. Nur es sind so wahnsinnig viele Tabus gebrochen worden in diesen Jahren. Ja, es gibt jetzt Demoverbote, massive Sanktionen gegen andere Meinungen, ein Aufweichen des Rechtsstaats, eine Umkehrung dieses Grundsatzes, dass jeder das Recht hat, über sein Leben frei zu bestimmen. Ja und es ist so akzeptabel geworden, Das ist schon so normal. Ja. Milos, welche Chancen siehst du denn für eine freie, demokratische Gesellschaft überhaupt noch in Zukunft? Also wir sind ja schon an einem Punkt angelangt, wo das autoritäre Normalität geworden ist.
2: Wir haben nur die Chance, denke ich mal, solange wir noch können, <lacht> das zu machen, was wir machen und zwar eingedenk der Möglichkeiten, wie es davor war. Also was Marein und ich uns nie haben einreden lassen, ist, dass jetzt irgendwie eine neue Zeit ist, wo das und jenes nicht mehr möglich ist. Sondern wir verhalten uns ganz genau so, wie davor auch und sagen, Grundrechte gelten, Meinungsfreiheit gilt, Pressefreiheit gilt, auch wenn es de facto verdammt schwierig wird und vielleicht noch schwieriger wird, ähm, müssen wir einfach so weitermachen und lassen uns nicht darauf ein, dass uns andere quasi durch informelle Vereinbarungen oder irgendwelche seltsamen ähm, Argumentationen quasi unsere, unsere Grundlage entziehen. Und ich denke mal, jedes Medienprodukt, was wir in diesen Zeiten in den, in den Medienhimmel hochschießen, ist ein kleiner, kleiner Stern, der vielleicht ein bisschen leuchtet, bis er verblasst. Und was wir jetzt machen können, ist einfach dieses Feuerwerk an, an Medienprodukten, sei es Artikel, sei es Videos, sei es Filme, einfach weiter in diesen Himmel hochzuschießen und einfach darauf zu achten, dass äh, so viel Licht da ist, äh, dass diejenigen, die hier im, im Dunkeln oder in irgendwelchen Hinterzimmern vor sich hin agieren, dabei gesehen werden. Und, ähm, ich will nicht uns zu viel loben für den Film, aber wenn wir etwas richtig gemacht haben, dann war es, glaube ich, das Timing. Denn ähm, es war sowieso schon mal schwer, in sechs Monaten so einen Film durchzukriegen, von 0 auf 100 sozusagen. Das hat recht gut geklappt. Wir hatten aber auch unterwegs massive Probleme. Zum Beispiel kamen wir nicht mehr in Hotels hinein im November, Dezember. Das war eine totale Lockdown-Phase. Ich habe auf einmal gemerkt, okay, ich kann Airbnbs äh, organisieren, aber die lassen uns auch nicht mehr rein ohne, ohne Impfausweis. Also letztendlich wurde unsere Geschäftsgrundlage massiv schwieriger in einem bestimmten Moment. Was, was habt ihr was... gemacht? Selte? Im November? <lacht> nicht ganz. Wir hatten dann äh, unter der Hand natürlich Leute, die uns geholfen haben. Ähm, eine, ein ganzer Parallelmarkt, eine Parallelstruktur, die jetzt schon sich herausbildet von geheimen Hotels, von auch Leuten, die bereit waren, uns, ohne uns zu kennen, persönlich, uns ihre Wohnungen zu überlassen. Ähm, ich denke da an eine, eine Leserin von mir in Berlin, die uns eine, eine tolle Wohnung hinterlassen hat, oder es kamen Zufallsfreunde, ähm, Zufallsbekanntschaften zustande, als wir zum Beispiel in Köln keine Wohnung fanden, ähm, kam über einen Freund der Kontakt zustande zu einer Künstlerin, Mary Bauermeister, eine sehr bekannte Künstlerin, ähm, auch so aus der Happening-Bewegung der 70er-Fluxus-Bewegung, die uns einfach äh, ja, bei sich aufgenommen hat. Und wir waren so begeistert von ihr, dass wir sie gleich interviewt haben und sie ist jetzt auch in diesem Film drin. Also, es kam quasi von der Not teilweise auch in die, ja, in den, ja, ins, äh, in ein, in Glücksmoment hinein. Und, ähm, ich denke mal jetzt von, vom Timing her ist jetzt eigentlich die beste Phase für so einen Film. Denn der Sommer ist jetzt nicht die Hochzeit der Coronaviren. Das sagt uns jeder, ähm, jeder Experte in dem Gebiet. Die Leute ähm, fangen an, sich Gedanken zu machen. Wir haben jetzt auch im in Mainstream-Informationen, ähm, die wir vor ein paar Jahren oder vor noch ein paar Monaten nicht hatten, zu eben Impfschäden, Impfnebenwirkungen. Und ähm, das ist jetzt der Moment, um diejenigen, die das Pandemie-Narrativ vorangetrieben haben, so stark in die Ecke zu drängen, dass sie jetzt einfach nicht im Oktober mit der gleichen Leier weitermachen können. Und das ist jetzt die Möglichkeit, die wir haben, in diesen paar Monaten, die sich uns öffnen, also es ist ein Zeitfenster, wo wir Aufklärung so weit vorantreiben müssen, wie nur irgendwie möglich, dass, äh, dass es kein Zurück mehr gibt zu diesem Versuch der neuen Normalität. Das gilt zu verhindern.
0: Ja, das ja, ist's. aber ähm, das stimmt schon. Nur wie kriegt ihr diesen Film rein an die Leute, die sonst nur von irgendwelchen Altmedien äh, bespielt werden? Also die, das, die im Grunde nur die normalen Zeitungen lesen und so weiter, denen man eingeredet hat, dass alles, was im Internet stattfindet, Schwurbelei ist, ja, also das mein Lieblingswort inzwischen. Ja. Wie kommt man an diese Leute ran? Weil die anderen, die diesen Film feiern werden, das sind ja die, die ihn vielleicht gar nicht gebraucht hätten oder zumindest
1: jetzt nicht so notwendig. Aber wie wollt ihr an die Leute ran? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass das kommt von eigenes, so wie ich eigentlich auch angefangen bin, selber nachzudenken. Von ne? mache ich das Richtige? Und irgendwie habe ich auch schon einen Umtausch gemacht in meinen Gedanken. Aber ich denke auch... Wir reden immer zu viel über, wir sind nicht die Mehrheit, aber ich glaube mittlerweile, dass es so viele Menge Leute sind, die sehr kritisch sind, aber die noch nicht so kritisch sind, dass sie dann aktivistisch werden, sag mal. Das braucht man auch nicht unbedingt. Aber ich glaube wirklich, unsere Job ist, die Wachere, nicht die Schlafende wach zu kriegen aber die Wachende muss noch aktiver werden. Und dann ja. können wir vielleicht mehr schaffen, als wir jetzt geschafft haben. Und Guck mal, irgendwann sind wir die Mehrheit und da glaube ich wirklich dran und ähm, ich denke auch, dass der Film sich von alleine ähm, verbreitet, auch in der Mainstream, weil wenn wir mit allen der Filme massiv teilen und gucken, dann wird die Mainstream sich auch Fragen stellen von wach mal, ist hier so also ein Film drei Millionen Mal geguckt, da, da will ich auch sehen und da wird darüber geschrieben und langsam werden die Mainstream-Leute auch erreicht und wir gehen auch auf Tour mit dem Film und wir diskutieren auch mit Leuten und wir laden jeder ein. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, weißt, was, was Milo schon sagt, es ist vielleicht eine kleine Sterne im Himmel, aber gar nichts ist dunkel. Und ähm, wir, wir fangen an und wir versuchen, das Beste draus Und wir will auch der Film, ähm, haben wir auch auf den Markt gesetzt, um ein, ein, ein Tool, ein Werkzeug für die Leute. Äh, um Argumente zu haben, um zu glauben, was sie glauben, äh, um andere Stimmen auch anzuhören. Ähm, und genau das, was eigentlich in den Live-Medien -Live fehlt, das versuchen wir eigentlich, das Loch versuchen wir, wieder zuzumachen. Ähm, aber da sind immer noch Leute, die schlafen bleiben und die man auch nicht wach kriegt, sag mal. Äh, mhm. Und ich denke, die Wacheren müssen noch, noch wacher werden, noch aktiver und dann denke ich, dass, so viel, dass da viel passieren kann. Die letzten zwei Jahre ist ja vorwiegend mit
0: Angst gearbeitet worden, ja, also ich weiß noch, dass ich mich sehr gewundert habe, ganz am Anfang, dass die Regierung nicht versucht, die Leute zu beruhigen, sondern sie mit den Worten, wir sind im Krieg und so weiter, das war ja nicht nur in Deutschland, das war in Frankreich und woanders auch noch so, dass sie immer weiter in Panik versetzt wurden. Das war der Moment, glaube ich, wo ich auch irgendwie gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht, also recht früh. Aber dann gab es doch, es gibt doch sehr viele Menschen, die, die mitmachen, die mitlaufen, die die ganzen zwei Jahre alles akzeptiert haben, ganz brav. Auch das Diskriminieren von Kritikern, von Ungeimpften. Ist das allein durch Angst zu erklären, Milosch? Angst ist sehr mächtig und wir zeigen
2: das auch in dem Film an historischen Beispielen und auch durch das, was uns äh, zum Beispiel der Kommunikationswissenschaftler Michael Mayen sagt. Ähm, Angst hält die Leute in einem Bannstrahl. Ja? Also der Untertitel de des Films Im Bann einer Pandemie ist nicht, äh, nicht zufällig gewählt. Und ähm, letztendlich, äh, Psychologen erklären uns das ein bisschen so wie eine Massenpsychose, dass letztendlich äh, in, einem, in, einer Angst, äh, in einem Angstbann äh, man sich letztendlich immer wünscht, dass äh, etwas erfüllt wird und diese Bedrohung weggeht. Und in dieser Konstellation ist man zu sehr vielem bereit, ich will damit nicht das Verhalten der Leute in den letzten zwei Jahren entschuldigen, aber vielleicht ein Stück weit erklären. Denn letztendlich, wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen, ist dieses Angstnarrativ in den Medien seit, seit Jahren präsent. Ob das Terrorismus ist, ob das, ob das Einwanderung ist, ob das jetzt Corona ist, ob das demnächst, also jetzt wieder Putin, dann dazwischen mal wieder Klima. Klima kommt auch wieder zurück. Jetzt vielleicht Lieferketten und Hungersnöte. Also wenn ich heute die, die Zeitungen aufschlage, da ist... Gerade von, von Atomkrieg die Rede. Ne? Also es wird immer eine größere Angst quasi aufgemacht. Und, ähm, und Psychologen sagen uns, ja wie kann man so eine so eine Angstpsychose durchbrechen? Letztendlich, so leid es mir tut, vielleicht auch nur durch eine durch einen Schocker, durch eine andere Angst, nämlich der Angst vor zum Beispiel totalitären Zuständen. Also es ist natürlich nicht meine Absicht als äh, das Produzent eines Filmes, den Leuten Angst zu machen, aber wenn es das einzige, die einzige Möglichkeit, sie ist, aus ihrer Apathie herauszuholen, dann ja, dann braucht es diesen Rambock in Form von, ähm, ja, von, von, von Inhalten, die vielleicht wachrütteln können.
0: Ja, aber die Frage ist, ähm, kann man mit, mit totalitären Zuständen den Leuten überhaupt noch Angst machen? Weil sie, sie haben sich eingefunden in total, in, in schon ein bisschen totalitären. Äh, also zwei Jahre waren relativ totalitär da hat da haben alle Regierungen mal Diktatur so geübt so ein bisschen ne? und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, bei vielen Menschen die Demokratie die würden immer sagen wir sind Demokraten, aber sie haben gar keine Demokratie im Kopf. Also äh, heute erst habe ich von einem journalisten ich glaube der war vom äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland auf Twitter habe ich gelesen Da hat er geschrieben es ist unbegreiflich, dass Sarah Wagenknecht immer noch im Fernsehen eingeladen wird. Ich meine, das ist doch nicht demokratisch. Was meint ihr?
1: Das stimmt, aber sie, ähm, sie steht natürlich hinter einer, einer Gruppe, die sogar mitgehen in den Mainstream, aber trotzdem kritisch sind. Aber das sind, das sind normalerweise eigentlich die gefährlichsten Leute für den Mainstream auch, äh, für die Macht, die gerne totalitär sehen will. Sarah Wagner gibt das eigentlich an die Leute die Verantwortung, denkt selber nach. Das ist natürlich, äh, ob, obwohl sie eigentlich Quasi Mainstream bleibt. Und das sind ja, aber um
0: mir geht es eigentlich eher um den Journalisten, der äh, völlig inbrünstig sowas schreibt. Das heißt, in seinem Kopf ist doch ja. normal geworden,
1: dass man keine Debatten führt. Nee, aber das ist auch das Problem von Journalismus, dass, dass da keine Journalismus ist Propaganda geworden. Und das ist nichts Neues eigentlich. Das ist für mich aus eigentlich die letzten fünf Jahre, dass ich da sehr bewusst von bin. Aber es passiert natürlich immer um, und wenn da dann eine ist, der, der gegen der, der Journalist selber geht, dann ist man, es ist mich auch manchmal verbieten, dass ich Journalistik, journalistisch unverantwortend Films macht. Dann dachte ich auch, von, was das kommt von einem Journalist, dass der sagt, ich bin journalistisch und verantwortlich. Aber was ist dann Journalismus? Und eine Journalist hat eigentlich gar keine. Denn die einzige Verantwortung, die ich kenne, ist eigentlich Leute anzusetzen, nachzudenken. Und dafür braucht man Zweifel. Für Zweifel ist, ist das beste Waffen, um dein Gehirn äh, gesund zu halten. Aber der Journalist sagt dann, nee, dann verzweifelt so die Gesellschaft und dann haben wir die Chance, dass der, dass der Richtung eigentlich falsch geht. Also der Journalist sorgt dafür, dass der Richtung so bleibt, wie der Politik das bestimmt hat und er hört nicht mehr auf die Menschen. Ja. Und wenn er dann ein Problem... Kein ne? ihr könnt ja. euch auch unterbrechen oder ja, ergänzen, kein
2: Problem. Ja, ich will gar nicht unterbrechen, aber ich würde es auch gar nicht mal so fatalistisch sehen. Klar hatten wir jetzt die letzten zwei Jahre ein Propagandafeuerwerk. Aber ich sage immer, wenn die Leute nicht hören wollen, müssen sie vielleicht fühlen. Und Informationserkenntnis äh, ja, ist eine Hohlschuld. Ne? Und äh, wer es die letzten zwei Jahre nicht holen wollte, der wird jetzt vielleicht durch die, Umstände, ähm, wird durch die Umstände dazu getrieben, sich mal mit ein paar Dingen zu beschäftigen. Ähm, wenn neben einem äh, Leute umfallen oder auf Spielfeldern irgendwelche Sportler kollabieren, und äh, der 50. Schauspieler tot äh, als unerwartet plötzlich äh, verstorben gemeldet wird, äh, da glaube ich, geht ganz, ganz vielen schon ein bisschen, pardon, der Arsch auf Grundeis, ohne dass sie aus ihrer Trägheits- und Feigheitsspirale rauskommen. Aber vielleicht passiert da schon ein Nachdenken, ein Umdenken. Weil vorher die Frage aufgetaucht ist, ja, wem wollen wir den Film zeigen? Ich glaube, es ist erstmal eine ganz gute Möglichkeit für viele, die kritisch sind, zu sagen: Okay, einfach, wir. Obwohl wir die Diffamierten waren und obwohl wir die waren, auf die eingeprügelt wurde, wir können auch die Hand ausstrecken und zu unseren Nachbarn hingehen und sagen, passt auf, ähm, wir wissen, wir waren unterschiedlicher Meinung, aber guckt euch den Film an oder wir gucken uns gemeinsam an und dann reden wir mal drüber. Denn was auch in unserem Film Ulrike Gero sehr, sehr gut äh, herausgebracht hat, ist zu sagen, uns fehlt ein gemeinsamer Zugang zu dem Thema, zur Wirklichkeit. Wir sind in gesplitterten, kleinen Kammern drin. Also der Mainstream genauso, aber wie auch viele Kritiker, die jetzt sagen, nur weil der Mainstream falsch liegt, muss alles richtig sein, was ich auf Telegram lese oder in irgendwelchen YouTube-Videos höre. Na, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Nur weil man einmal richtig abbiegt, heißt das nicht, dass man auf der Spur immer weiter die Garantie hat, richtig zu, richtig zu liegen. Und ähm, wir erleben jetzt gerade, also insofern ist der Film natürlich die Möglichkeit, quasi Leute wieder zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen naiv bin. Ähm, ist zumindest besser als gar nichts. Und wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen, gerade auch von Leuten, die den Film privat zeigen wollen, die öffentliche Vorführungen anbieten wollen und die ersten Kinos, die sich melden. Na, also es wird nicht so sein, dass man uns auf YouTube einfach weglöscht und dann war es das mit dem Film. Dann können den ein paar Leute auf Rumble sehen, sondern wir werden mit dem Film auch analog präsent sein. Und das ist mir von Anfang an ganz wichtig gewesen, dass wir nicht nur in diesem virtuellen Raum einfach wegschaltbar sind, sondern ja, wir sind da und wir bleiben auch in der analogen Welt. Wir haben Filmplakate, wir haben Kinos, ähm, die müssen schon ganz andere ähm, Kaliber aufziehen, um uns jetzt wegzubekommen mit dem Film. Und auch wenn viele Sachen, die darin vorkommen, vielleicht für manche ein Schocker sind oder kritikwürdig sind, ähm, ja, dann ist es vielleicht auch die Möglichkeit, darüber zu reden. Na, also wir haben einen ein, ein Gesundheitsminister gehabt, der, oder immer noch, ich rede schon in der Vergangenheit, ich wünsche ihn mir schon weg, seit langem, der gesagt hat, bis März werden alle Ungeimpften tot sein. Ja, also sorry, wir sind immer noch da. Ähm, wieso ist der Typ noch da? Der erzählt äh, am laufenden Band äh, nur irgendwelche Paniksachen. Also da denke ich mal, ähm, ja, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und unser Film ist ein Angebot, ein Angebot, ähm, an, sagen wir mal, Informationen, die man so leicht bisher nicht bekommen konnte im Mainstream. Oder gar das, nicht.
1: Ist, das ist auch das Coole, was Milos sagt, dass ähm, gut, der Film ist von Leute unterstützt, für Leute, und da geben wir auch total frei weg an die Leute, und jeder kann damit machen, was er will, also da verbreitet sich selber, wenn du in deiner Küche heute Abend, nee, nicht heute Abend, aber sag mal, in zwei Wochen, der Film anschauen willst mit deinen Familien, schick eine E-Mail, und ich schicke dir der Link für den Film und du kannst es ansonsten downloaden, weil die Leute haben das auch bezahlt. Äh, mhm. Das gleiche Geld für ein Kino. Äh, wir sind nicht auf Geld. Wir haben uns Geld schon bekommen. Wir, wille, wir haben mit Herz und Seele, sag mal, der Film gemacht. Und wir wollen auch, dass die Herz und Seele, die in uns steckt, sag mal, auch weitergetragen wird. Und dass da auch Diskussionen und Debatten stattfinden, da wo die gehören. Und das kann sein in einer Küche, in einem Kino, in einem Wald egal, wo du den Film zeigen willst, ladet die Leute an mit der Bar, bürt Grill oder so. Und das, ich glaube, da macht es auch wieder Spaß, um etwas gemeinsam gemacht zu haben und auch ver gemeinsam verbreitet zu werden. Und das geht dann nicht um Geld, es geht ja wirklich um ganz andere Sache. Und das finde ich cool, dass wir das mit dem Film gemacht haben.
2: Wenn ja. ich noch einen Punkt,
1: einen Punkt dazu geben ja.
2: darf, weil ja immer vielen Kritikern vorgeworfen wurde, ja, ihr seid doch die Bösen, ihr spaltet doch die Gesellschaft. Bei diesem Film sehen wir jetzt, dass diejenigen, die zwei Jahre diffamiert wurden, ähm, denen, die sie diffamiert haben, auch noch die Aufklärung sponsern Ja, in Form eines Films. Also ich kann mir kein besseres ähm, Handausstrecken vorstellen als symbolisch äh, ähm, diesen Film. Mhm. Ja, also man sieht, wir kommen in Frieden, aber wir wollen äh, ja auch die Dinge unmissverständlich aufklären und aufarbeiten. Und äh, ja... Nur durch Aufklärung kommen wir überhaupt wieder als Gesellschaft zusammen. Wir müssen diese Gräben überwinden, sonst äh, wird es ganz, ganz schwierig in den nächsten Jahren.
0: Das stimmt. Ähm, aber ihr habt selber schon zweimal gesagt, es sind Schocker in diesem Film. Ähm, Schocker sind die Impfnebenwirkungen und auch die Impftodesfälle, ja. Also es ist inzwischen schon ein bisschen im Mainstream angekommen. Jetzt gibt es eine langfristige Beobachtungsstudie der Charité, die hat ergeben, dass die Zahl schwerer Komplikationen 40 Mal höher ist als durch das Paul-Ehrlich-Institut bislang erfasst. Oho, welch Wunder. Ähm, in eurem Film wird schon äh, wird eine recht krasse Theorie geäußert, dass ein Großteil der Geimpften. Dem Tode geweiht ist. Ist das nach euren Recherchen denkbar?
1: Alles ist denkbar. Ähm, na, man sieht jetzt schon eigentlich, dass es anfängt, dass Leute mehr und mehr krank werden. Okay. Ähm, ohne irgendwie eine, eine große Grund zu haben. Naja, dann finde ich, dass ich die Leute, die und da ich schon zwei Jahre verwarne und kein Podium bekomme, finde ich es wirklich meine Pflicht, um die Leute mal eine Stimme zu geben. Und dann ist es nicht an mir, um zu bestimmen, die hat Recht oder nicht, aber es ist eilig mir auch, es wird zurückgelegt an der Gesellschaft. Hier, das ist eine Theorie, muss man das vielleicht untersuchen oder können wir die Frau, die das sagt, vielleicht drin beziehen? Weil das ist, kein, das, ist das ist eine große Frau, die hat viel geschafft auf ihre Expertise ähm, und ich glaube, da können wir von lernen, ähm, ob das war ist oder nicht, wir können hoffen von nicht, aber mhm. wir können sagen, okay, wir wussten es schon lange und haben das alle ignoriert und das will ich, das kann ich mich selber nicht antun und äh, ich sehe, was mhm. da passiert in der Gesellschaft, ich sehe Leute, krank werden die niemals krank waren ähm, und dann ist eins plus eins einfach noch immer zwei. Und dann ist es vielleicht schlau, um auch das zu anerkennen, dass das zwei ist und dass man das dann ernst nehmen muss. Aber
0: man muss ja davon ausgehen, dass diese ganzen Fakten über diese großen Probleme mit den Impfungen und die, also mit der sogenannten Impfung, das ist ja allen Verantwortlichen bekannt, nicht nur uns. Und auch, dass es diese Todesfälle wird, gibt, das wissen sie doch. Und da muss man doch die Frage stellen, Warum wird trotzdem weiter Druck gemacht? Also A, auf die Impfung und also B, auf die Ungeimpften. Warum wird weiter geimpft, obwohl schon so viel passiert ist? Was steckt dahinter? Habt ihr darauf eine Antwort bekommen? Ja, das ist,
1: naja, da kann man eigentlich nur eine Theorie über haben. Ich, ich persönlich, ich weiß es nicht. Man kann zwei Fragen stellen oder. oder die Regierung und die Politiker sind dumm, oder ist es ein Plan? Mehr Fragen kann man Aber Was machen.
0: ist das dann für ein Plan? Was kann das für ein Plan sein? Das ist eine ja. sehr gute Frage. Ich du du, du, du hörst was auf, auf der Zunge, ich sehe es dir ja. an. Nicht, ja, wir haben mal, ja. schon auch überlegt, wie können
2: wir über die ganz krassen Sachen sprechen, ohne die ganz krassen Sachen anzusprechen. Und es gibt eine Szene im Film, wo ein Jäger darüber spricht, wie in Australien eine Plage, eine Überpopulation von Kaninchen beseitigt worden ist. Und mit Abknallen war das nicht so einfach. Und dann hat man aus dem Labor ein, eine Geschlechtskrankheit, ein Virus gezaubert. So Und, ähm, also, ich kann natürlich weiterreden, aber dann wird dein Kanal gesperrt. Aber
0: <lacht> grob muss man sich fragen. Dieses Video läuft sowieso nicht auf YouTube. Ah. Da hat auf <lacht> Das nur der Teaser, das hat keinen Sinn, dieses Video. Also ihr ganz offen reden.
2: Ja. Grob kann man sich schon fragen, nach all den Sachen, die wir wissen, läuft hier ein, ein euthanasieprogramm ein Depopulationsprogramm. Na, also wenn man bei Todesfällen ähm, nicht Einhalt gebietet, mitten in einem, sagen wir mal, im Test eines experimentellen Impfstoffs, wo früher bei viel, viel weniger Toten alles gestoppt worden wäre, und man macht einfach weiter, man macht einen Zwang weiter, dann muss man irgendwann... Äh, aufhören, die Politiker in Schutz zu nehmen und sagen, oh, die wissen wenig oder die sind vielleicht fahrlässig oder die haben alle so viel zu tun, muss man sagen, hey Leute, das ist bedingter Vorsatz. Da sagt der Straflechter irgendwann, ähm, da verstellt man sich dem besseren Wissen und macht trotzdem weiter. Das ist, das ist Vorsatz, das ist äh, Absicht in einer, in einer Form. Und ähm, für, die ganz, ganz, äh, für das ganz, ganz große Narrativ, äh, ja, da können wir auch nur Sachen, nur, nur Dinge vermuten, aber letztendlich gibt es Anzeichen auch schon von Bill Gates, äh, auch von anderen, ähm, sagen wir mal, reichen Stiftern, die sich über die Überpopulation in der Welt seit Jahrzehnten Gedanken machen und sich fragen, wie kann man denn ähm, mal die Anzahl der Menschen auf der Welt ein bisschen dezimieren. Und äh, da sind wir natürlich im Bereich äh, des das absolut unvorstellbaren Menschheitsverbrechens der Verschwörungstheorien ja eigentlich. Ja, ganz ne? genau, ganz genau. Aber ich frage mich eigentlich, äh, welche Mechanismen haben wir als Gesellschaft überhaupt noch zur Verfügung, über die ganz, ganz krassen Themen nachzudenken, ohne uns tatsächlich wie die Kanickel in eine Situation zu begeben, wo es uns an den Kragen geht? Also welche Arten von, von Aufklärung hätten wir denn überhaupt noch, wenn es nicht in Form vielleicht von einem Film ist, der diese krassen Sachen mal anspricht? Oder zumindest die... Ähm, ja, die Möglichkeit, dass es das geben könnte, in, in den Vordergrund bringt.
0: Ja, also im Grunde jeder, der sowas sagt, der ist natürlich der Oberschwurbler. Ähm, aber natürlich muss man sich fragen und das müssen sich doch alle Leute fragen. Also das kann doch nicht sein. Sie sehen es doch. Wir sehen es ja alle. Ja, und es kommt jetzt auch raus, dass es Todesfälle gibt. Das, das, weiß, das weiß jede Regierung. Und trotzdem machen sie weiter mit diesem Impfprogramm. Dafür muss es eine Erklärung geben. Und ich glaube, dass es nur um finanzielle Vorteile geht. Das ist zu kurz gesprungen, weil, weil man riskiert ja dafür zu viel. Es gibt ja noch eine andere Theorie im Film, dass am Ende ein einziger globaler Staat stehen soll. Also, dass alle Regierungen mhm. abgelöst werden also mit einer Regierung, die dann alles kontrolliert. Und mir ist da gleich der neue WHO-Vertrag eingefallen, den ja alle Länder unterschreiben sollen. Und darin steht ja, wenn die WHO eine Pandemie ausruft, und das kann sie ja, wann sie will, seit sie die Definition von Pandemie geändert hat, dann bestimmt sie alle Maßnahmen und die nationale Souveränität aller Staaten ist damit aufgehoben. Könnte das so
1: die Vorbereitung sein auf einen globalen Staat? Naja, ah ich, denke, ich denke schon. Ähm, guck mal, ich denke immer gerne in Management-Termen. Also Tiere, Knienchen, Hühner, die müssen gemanagt werden. Ne? Und wenn da zu viele Hühnchen in ein, ein, ein in einem ähm, Stall sitzen, dann muss man die trennen, muss man mehrere Stalle machen. Da kann, da kann man die noch managen, sag mal. Der Mensch ist nicht viel anders, muss auch irgendwie gemanagt werden, mit ein gutes Idee, mit ein, das, das ist der, der Funktion von einer Regierung natürlich, um alles ein bisschen, dass nicht alles schiefläuft in der Gesellschaft. Aber jetzt will wir wirtschaftlich, sag mal, ein globales System... Aber da muss man die Menschen auch global managen. Und dann sind 8 Milliarden genau ein bisschen zu viel natürlich, weil äh, ich glaube, der, der, der Typ von der Club for Home hat auch gesagt, 2 Milliarden Leute kann man noch irgendwie managen, dass Leute trotzdem noch in Freiheit leben können. Aber 8 Milliarden managen, kann man die Leute einfach nicht in Freiheit leben lassen. Da muss man ein autoritäres Regime. Und ich sehe das so, äh, vielleicht, dass es, dass es eher geht um ein Management, was auch manchmal knallhart sein kann und das sieht man auch bei der Theorie für die Knienchen dann mhm. ähm, ja da muss irgendwie ein Weg voraus sein und ähm, das geht nicht immer ohne Friede auf Mitfriede sag mal mhm. ich kann mir auch vorstellen dass
2: sich viele von diesen Leuten wie eben Bill Gates sagen okay passt auf äh, was wir jetzt machen ist zwar knallhart aber es ist im Endeffekt was Gutes mhm. denn äh, die andere Möglichkeit wäre, es gibt Hungersnöte, es gibt äh, Bürgerkriege und dann geht es halt absolut gewaltsam. Also das ist natürlich eine krasse Vorstellung, dass jemand sich zum Gottspieler macht und sagt, äh, ich entscheide jetzt, wer stirbt und wer nicht. Aber ähm, ich meine, man muss den Leuten ja nur mal zuhören. Ich meine, Bill Gates hat das mit den Impfungen schon in Vorträgen gesagt. Ne? Ähm, wenn wir Yuval Noah Harari bringen im Film der sagt, äh, Menschen sind jetzt hackable animals, die sind hackbare Tiere. Ne? Ich meine, das sind Leute, das sind Bestsellerautoren, die werden auf allen Zeitungen hochgelobt und haben so eine Vorstellung vom Menschen, dass sie quasi zu übergehen Human Farming zu betreiben, ja, das ist das, was rein letztendlich endlich anspricht. Vielleicht müssen wir uns wirklich mal aus der Vorstellung befreien, dass äh, die Regierungen, die Mächtigen, ähm, dauernd nur das Beste wollen für den Menschen äh, und absolut keine, keine anderen Interessen verfolgen und uns einmal überlegen, okay, wie weit sind wir denn eigentlich schon von unserer Souveränität entfernt? Ähm, ich sehe das ähnlich mit dem, mit dem Human Farming. Ja, letztendlich, äh, George Carlin hat das vor Jahrzehnten schon gesagt, das war ein, ein libertärer Comedian was Regierungen wollen, sind nicht Menschen, die nachdenken und in der Früh kritisch aufwachen und abends schlauer ins Bett gehen, als sie aufgestanden sind. Die wollen Leute, die doof genug sind, um die Maschinen zu bedienen und um die Steuererklärungen auszufüllen. Punkt. Ja, ist eine krasse Aussage, aber vielleicht muss man sich mal damit beschäftigen ähm, und raus aus diesem, aus diesem Lummerland-Denken kommen, dass in der Demokratie, nur weil es Demokratie heißt, alles super toll sein muss. Absolut nicht. Man kann auch eine Demokratie umbauen, während sie noch Demokratie heißt, in einen autoritären Staat. Wir haben das in den letzten zwei Jahren gesehen und wir haben Dinge gesehen, die wir uns vor zwei Jahren nicht hätten vorstellen können. Es ist nur die Frage, werden wir dauernd unserem schwachen Vorstellungsvermögen weiterhin hinterherlaufen, bis wir in irgendeinem Lager enden oder sagen wir irgendwann mal, nee, wenn ihr jetzt das weitermacht, dann wird es wird das irgendwie zu einem Aufstand führen. Also ich, ich sehe das durchaus im, im Rahmen der Möglichkeiten, dass die Politik es darauf ankommen lässt. Und natürlich mit dem Narrativ zu sagen, ja, jetzt sind alle Corona-Kritiker Terroristen. Also Paul Brandenburg ist das jetzt letztens passiert dass er einfach äh, auf der Liste des Berliner Verfassungsschutz landet und als Staatsfeind gilt offiziell.
0: Mein Paul. Genau.
2: Von Leuten, die auf das Grundgesetz äh, einen feuchten Kehricht geben seit zwei Jahren. Ne? Ja. Das ist doch wirklich eine Umkehrung, ähm, eine Umkehrung der, der Lage. Und, und wir, wir haben das theoretisch schon durchdrungen. dass nennt Sheldon Wohl in ähm, umgekehrten Totalitarismus. Ne? Also wo letztendlich ähm, die Leute ja, zum Gehorsam mehr oder weniger weich gekocht werden. mit Anfangs gar nicht mega repressiven Mitteln, sondern das letztendlich freiwillig machen. Aldous die all diese Dystopien, ein ähm, bisschen Unterhaltung hier, bisschen billigen Alkohol dort, und die Leute machen eigentlich alles äh, ja. und genau. werden sich nie, nie ändern und werden verdammt nochmal nie aufwachen. Man kann die Leute auch nicht zum Aufwachen bewegen. Die Leute fragen uns ja auch, was wollt ihr mit dem Film machen, wollt ihr die Leute aufwecken? Mein Gott, wir brüllen seit zwei Jahren alles hinaus in die Welt, was geht, ähm, an Infos. Aber die die Masse interessiert es nicht. Was wir an dieser Stelle nur machen können, ist es zu dokumentieren, ist es den Scheinwerfer auf die zu richten, die das Ganze machen. Ähm, und was die Leute daraus machen, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe keinen, ich fühle diesen pädagogischen Auftrag nicht in mir. Ich fühle mich nicht als Missionar der der Informationsgesellschaft, ganz und gar nicht. Ich sage nur, hey du hast das gleiche Hirn wie ich und ähm, schau dir das an, was ich sehe und vielleicht du ja. mir sagen, wo ich falsch liege. Seit zwei Jahren sagt mir keiner, wo ich falsch liege. Es interessiert keinen. Ich werde einfach mhm. nur entweder stumm geschaltet oder ignoriert. Also von dem her muss ich sagen, einfach weitermachen.
0: Ja, einfach weitermachen. Es sind dystopische Aussichten, wir sollten uns trotzdem ähm, nicht unterkriegen lassen davon. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ähm, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen diesen Film sehen. Und äh, vielen Dank für das Gespräch und auch die offenen Worte und für den Film Pandem. Danke, Marin Puls und Milos Matuschek. Ich habe es sehr gerne gemacht. Gerne, gerne immer wieder. <lacht> ja, Leute, ihr solltet den Film alle ansehen und noch wichtiger an Leute weiterleiten, die sonst eben nur von den Altmedien gespielt werden. Das wäre toll, wenn, wenn ihr es schafft, dass sich diese Menschen, die vielleicht schon denken, ja, irgendwas stimmt hier nicht, sich den Film einfach nur anschauen. Und dann sich eine eigene Meinung bilden. Das, eine, eine fundierte Meinung, das habe ich schon so oft gesagt, die kann man sich nur bilden, wenn man sich auf allen Seiten informiert. Und das ist, wie es scheint, von Politik, Leitmedien und den Tech-Konzernen nicht unbedingt gewünscht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.